0: Als je dan zo'n innerlijk obstakel hebt onderzocht en je hebt het als het ware naar de oppervlakte gebracht, dat je dan 24 uur de tijd hebt om dat obstakel even weg te halen en het opnieuw verbindingen aan te leggen in je hersenen. het leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast. De podcast voor purpose-driven ondernemers die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast van hoe je een ijzersterke brandingstrategie neerzet tot de werking van je brein. Van onze persoonlijke successen tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren elke dag. Denk jij ook niet dat een van de grootste angsten is die wij kennen, de angst om een verkeerde keuze te maken? Wat als ik deze baan opzeg? Wat als ik die promotie aanneem? Wat als ik ervoor kies om met deze persoon te trouwen? Wat als ik dat juist niet wil doen? Wat als ik niet zichtbaar ben op social media? Wat als ik dat juist wel ben? Wat als, wat als, wat als? In deze podcast aflevering neem ik je mee in drie stappen die je zou kunnen doorlopen wanneer je voor zo'n lastige keuze staat. Deze drie stappen zijn losjes gebaseerd op de Acceptance and Commitment therapie. Dat is een wetenschappelijk onderzochte methode die veel wordt ingezet in coaching en therapie. Het doel van ACT is om een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijkertijd om om te leren gaan met de pijn en stress die hiermee verbonden is. Zo blijft er meer energie over voor de dingen die echt belangrijk en waardevol zijn in het leven. Ben je er klaar voor om je eigen twijfels mee te nemen en te onderzoeken hoe je makkelijker tot keuzes kan komen? Dan heet ik je van harte welkom bij deze podcast episode. Want ik ga je vandaag meenemen in drie stappen die je hierbij gaan helpen. Let's go! Stap 1. Bepaal je uiteindelijke doel. Deze eerste stap klinkt misschien meteen heel erg groot en dat klopt want dat is hij ook. Elke keer als je voor een beslissing staat, hoe groot of hoe klein ook, heeft dat gevolgen voor je uiteindelijke doel. Het brengt je er dichter naartoe of het beweegt je er verder vanaf. En wat bedoel ik nou met dat uiteindelijke doel? Ik doel dan eigenlijk altijd op wat de waarden zijn in je leven. En uh, wat, zoals we in die act-termen dan zeggen, zorgen voor de dingen die uh, zingeving uh, omvatten in je leven. Dus wat zijn die waarden? Die waarden zijn de dingen die het allerbelangrijkste zijn in je leven. Jouw diepere meaning in life. Het bepalen van je waarden zorgt voor zingeving en geeft richting aan je leven. En door deze gidsende waarden te kennen, kunnen ze je ook helpen bij het maken van je beslissingen. Voor mij zijn mijn belangrijkste waarden op dit moment gezin, speelsheid, nieuwsgierigheid, ambitie en rust. En wat ik nog even belangrijk vind om hierbij te vermelden, is dat je waarden niet in steen gebeiteld staan. Afhankelijk van de fase van je leven waarin je je bevindt of ingegeven door hele grote live events zoals het uh, uh, krijgen van een kind of het uh, doormaken van een heftige uh, ziekte of een verandering van baan kunnen je waarden veranderen. Dus ze staan niet in steen gebeiteld. Voor mij is bijvoorbeeld de waarde gezin, die ik net als eerste noemde, er echt bij gekomen. Het was altijd wel belangrijk voor mij, maar het was niet zeg maar onderdeel van mijn top vijf. Door de pandemie en de daarmee gepaarde onzekerheid en het vele thuis zijn met elkaar, realiseer ik me dat het goed functioneren van ons kleine eenheidje van vier personen echt voorop staat. Het is dus echt een hele belangrijke richtingaanwijzer geworden uh, voor mij in mijn leven. En het helpt mij echt onwijs bij het nemen van beslissingen. Dus als je nu voor een keuze staat, realiseer je dan op basis van je waarden, brengt optie A je dichter bij je doel en je waarden en optie B niet, doe dan A. Zo simpel is het. Dit klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het in werkelijkheid is. Want ik ken zelf ook maar altijd goed dat innerlijke stemmetje wat zich er al gauw mee gaat bemoeien. Wat ervoor zorgt dat ik nog altijd niet meteen voor optie A ga, maar heel rationeel ga bedenken waarom optie B toch misschien wel juist is. Of wanneer je waarden hebt die heel belangrijk voor je zijn, maar die niet per se altijd beste vrienden zijn, zeg maar... Want in mijn rijtje hoorde je misschien een aantal waarden die best wel met elkaar kunnen conflicteren. Want ambitie en rust, hoe werkt dat samen? Nou, laat me een voorbeeld geven. Ik werd onlangs gevraagd voor een grote trainersklus. En dat is er eentje waar ik echt super blij van word. Maar die me ook ja natuurlijk meteen weer meer tijd kost. En ik merkte aan mezelf dat ik het heel lastig vond om hier... Ja, makkelijk een beslissing in te nemen om meteen ja of meteen nee te zeggen. En enerzijds voedt het mijn waarde van ambitie en nieuwsgierigheid en is dit het werk precies wat ik wil doen. Uh, en als ik voor een groep sta of via het schermtraining aan het geven ben, dan voel ik ook altijd die enorme speelsheid. Ik ervaar dan altijd zoveel flow op zo'n dag. Maar. En hier schuurde het dus voor mezelf. Als ik ja zou zeggen op deze opdracht, betekent dit wel een grotere belasting voor Oscar, voor mijn man. Want zeker nu de scholen gesloten zijn en we veel met z'n vieren thuis zijn, betekent het wel dat als ik hele dagen training ga geven, eh, automatisch de zorg voor de kinderen bij mijn man komt te liggen. Eh, en het werk wat er verder ligt, het kwartaal voor eh, Blooming Stories, is verder al. Ja, vrij vol gepland en dat wordt ook niet minder. Dus ik zou dan werkelijk meer gaan werken en dat gaat dan wellicht ten koste van mijn waarde rust. Want ik weet dat het voor mij super belangrijk is om actief aan voldoende rust te werken in mijn leven. Juist om overdag echt volledig te kunnen geven en te kunnen presteren. En die waarde waar het scheurt, ben ik dus gaan onderzoeken. Ik heb het getoetst met Oscar en ik heb met hem samen gekeken of het niet te belastend was en of de kids er niet op een of andere manier de dupe van zouden worden. En rust, hè, wat ik net zei, is een hele belangrijke waarde voor mij. En eh, ik realiseerde me dat ik die dus gewoon heel actief in de gaten moet houden. En hierin kon ik dus uiteindelijk een wel overwogen ja geven op deze trainersklus. Belangrijke side note hierbij vind ik trouwens wel om uh, te vertellen dat ik um, toen ik werd gevraagd heb aangegeven bij de opdrachtgever dat ik het meteen al een hele leuke klus vond. Een hele mooie opdracht. Maar dat ik wel even een paar dagen nodig had om het goed te overdenken. En zowel met mijn man als met mijn kompion. Ik noem hem daar ook al, mijn workwife. Hè, want het is wat dat betreft bijna net zo belangrijk als goed afstemmen thuis. Is het goed afstemmen op werk uh, vanwege de impact op mijn agenda en jezelf die tijd geven om goede beslissingen te nemen is ook echt super belangrijk. Nou over naar stap 2, ik zei het net al, um, hè, ook al het klinkt misschien zo dat wanneer je je overal doel hebt in je leven en je, je waarde heel erg helder hebt. Het een stuk makkelijker zou zijn om keuzes te maken. En dit is misschien al wel zo, maar er zijn dan toch altijd ook nog wel weer innerlijke obstakels te overwinnen. En ik hoop oprecht dat na het horen van mijn uh, eerste stap en uh, het uh, bepalen van wat jouw belangrijke waarden zijn in je leven, dat het dan al een stuk makkelijker wordt om beslissingen te nemen. Maar realiseer je dat die innerlijke obstakels je alsnog in de weg kunnen gaan staan. Laat ik uh, je meenemen hierin. Gedachten als, ik stel iedereen teleur. Daar ben ik te oud voor. Daar heb ik niet de juiste achtergrond voor. Ik ben niet belastbaar genoeg. Ik ben te hoog opgeleid. Ik noem er maar een paar. Komen er al een paar bekende in dit rijtje voor? Wat zijn jouw gedachten, jouw innerlijke obstakels op het moment dat jij voor zo'n keuze staat? En wat dacht je vervolgens van de gevoelens die deze gedachten met zich meebrengen? Angst, vrees, stress, zenuwen, ongemak, boosheid, verdriet... En wat zie je jezelf vervolgens doen? Vaak zijn het acties die gericht zijn op het wegmanagen van die nare gevoelens of gedachten. En vaak zijn die acties niet in lijn met je waarde of je grote doel. Maar beweeg je er juist van weg. Doe je iets niet in plaats van wel. Alleen maar omdat je bang bent... En dat gevoelens, die zijn veroorzaakt door je eigen belemmerende gedachten. Als ik dit zo oplepel, dan krijg je er zelf al een negatief gevoel bij. Maar het kennen van deze innerlijke obstakels maakt dat je ze ook kan onderzoeken. Want als je dan weet, dus als ik dan even naar mezelf kijk en ik sta voor zo'n keuze... Uh, voor het wel of niet aannemen van zo'n trainersopdracht. Dan zijn bijvoorbeeld uh, belemmerende gedachten die ik heel erg bij mezelf ken... is dat stukje van ik ben niet belastbaar genoeg. Ik heb ergens de overtuiging dat uh, door mijn verleden... doordat ik ooit heel erg ziek ben geweest... en de nasleep ervan dat ik niet meer zo belastbaar ben. Vandaar dat de waarde rust dus ook zo belangrijk voor mij is. Maar die gedachte van ik ben niet belastbaar genoeg... Uh, maakt ook dat ik een soort van bang ben om uh, mezelf te druk te maken. Dus om een te volle agenda te hebben. En uh, dat zou kunnen zijn dat ik dus in lijn van dat gevoel, die stress die er eigenlijk al ontstaat op het moment dat ik iets extra's gevraagd word, dat ik dan zo'n klus niet zou aannemen. Dus dat ik meteen om dat gevoel weg te managen, zo'n klus niet gaat aannemen. Terwijl, als ik daar dus even goed over na ga denken, ik kan denken, hé, hey, maar het is dus heel erg belangrijk, hier komt het vandaan. En dat ik dan een andere beslissing kan nemen. Want zijn die negatieve gedachten ook daadwerkelijk waar? Klopt het voor mij dat ik niet belastbaar ben? Is het echt zo dat iemand anders te oud is ergens voor? Of wat maakt die opleiding eigenlijk uit? Of doet die achtergrond er eigenlijk echt toe? En kan je dan vervolgens, zoals wij coaches en therapeuten het graag noemen, met die angst onder je arm, toch die waardegerichte actie ondernemen? Doe het dan! Dus als ik weer naar mezelf kijk, dan moet ik bij mezelf realiseren. Klopt het echt dat ik niet belastbaar ben? Of niet zo zo erg belastbaar ben? Nou, het is inmiddels acht jaar geleden. En volgens mij ben ik best wel belastbaar. Ik vind het alleen belangrijk om ook veel rust in mijn leven in te bouwen. Maar daar ging deze trainingsopdracht helemaal niet zoveel verschil in brengen. Dus met dat angstige gevoel van de angst voor te moe zijn, met dat gevoel onder mijn arm, kon ik vervolgens een waardegerichte actie nemen. En die waardegerichte actie was om deze opdracht aan te nemen, omdat ik zo graag werk doe wat echt goed bij mij past. Dus op die manier kon ik toch dat besluit nemen. Over naar stap drie. En dat is kom in actie. Um, ik neem nou een voorbeeld waarbij ik dus eigenlijk vrij makkelijk alsnog een actie, een, um, een besluit heb kunnen nemen. Maar dat is wel nadat ik dus eerst mijn waarden ben gaan onderzoeken en even ben gaan toetsen. En uh, vervolgens ook nog eens de innerlijke obstakels ben gaan onderzoeken. En tenslotte komt daar stap drie, Kom in actie. Uh, nog bij. Want vaak is het maken van een keuze niet zo zwart-wit. Ja, tuurlijk. Je doet, wel, je doet iets wel of je doet iets niet. Je gaat links of rechts. Kop of munt. Maar vaak kan je uiteindelijk al eerder in actie komen... dan het uiteindelijk daadwerkelijk nemen van een beslissing. En door stappen kleiner te maken is het makkelijker om in beweging te komen. En ik hou echt van de uitdrukking... If you don't like where you are, move. You're not a tree. En het wordt echt al makkelijker als je dus stap 1, het kennen van je waarden. En stap 2, het kennen van je innerlijke obstakels al hebt onderzocht of hebt doorlopen. En dan wordt het misschien juist heel logisch om een baan op te zeggen, een relatie te verbreken. Of om het kleiner te maken, wel te gaan hardlopen in de regen. Ehm... maar kom in actie. Laat me je meenemen in een voorbeeld dat even niet over mezelf gaat... maar over iemand die ik in coaching heb gehad. En uh, dit was een uh, jonge vrouw die aangaf dat sinds moeder was geworden... ze steeds minder plezier ervoer in haar huidige onderneming. Uh, ze deed heel erg veel met, uh, met tekst, uh, tekst schrijven. En uh, doordat er zoiets belangrijks bij was gekomen in haar leven, haar dochtertje... Merkte ze dat het belangrijker voor haar was geworden om, als ze dan aan het werk was, dat ze iets zou doen waar ze echt heel erg blij van werd. Want anders was ze liever thuis, bij haar dochtertje. En eigenlijk wist ze ook al wel wat ze zou willen doen in plaats van het tekstschrijven. schrijven. En ze zou heel erg graag willen gaan kijken of ze zich zou kunnen omscholen tot lifecoach. En dit vakgebied prikkelde haar mateloos en ze zag het al helemaal voor zich. En ze vermoedde ook al dat het hebben van een coachpraktijk haar meer ruimte zou geven om tijd met haar dochtertje door te brengen. Maar ze ze schaamde zich ervoor dat ze dit überhaupt uitsprak bij mij. Want, en we zijn nu bij stap 2, haar zus had het honk van persoonlijke ontwikkeling al bezet... Bij haar thuis bezetten zij en haar zus en twee broers ieder een eigen honk. Zij was de talige en haar ene broer medisch en de ander technisch en haar zus was psycholoog. Dus haar switch naar coaching kon niet. En het gevoel van schaamte, dat ze dus eigenlijk iets wilde gaan doen wat niet mocht, en ik maak hier nu air quotes bij, want dit had ze dus zelf bedacht, maar dat ze dus die behoefte voelde en dat dat eigenlijk was wat ze wilde, maar het gevoel van schaamte erbij maakte dat ze uiteindelijk er liever voor koos om zo min mogelijk te werken in haar eh, onderneming waar ze als tekstschrijver werkte, uh, en met zo min mogelijk bedoel ik uh, net genoeg uh, om zeg maar, het minimale te verdienen wat ze nodig had in haar gezin. Um, wat haar niet meer verveelde dan om haar eigen droom achterna te gaan en te floreren in haar werk en haar leven. Zie je hoe gek dit is dat als je dus, uh, dit niet echt onderzoekt, dat je dan dus uiteindelijk acties onderneemt. Um, die dus je verder van je doel afbewegen dan er dichter naartoe brengen. Dus stap drie, kom in actie. Wat staat je te doen? Um, nou ja, wat heb ik met deze vrouw dan aangepakt? We zijn nagegaan welke kleine actie in het hier en nu ze zou kunnen ondernemen om een stap dichter bij haar waarde te komen. En belangrijk hierbij is dat ik altijd meegeef dat het in die eerste 24 uur al een eerste stap moet worden gezet. En dit is namelijk de sensitieve periode, als je dan zo'n innerlijk obstakel hebt onderzocht, en je hebt het als het ware naar de oppervlakte gebracht, dat je dan 24 uur de tijd hebt om dat obstakel even weg te halen, en het opnieuw verbindingen aan te leggen in je hersenen. Um, en voor haar was dit dus het, um, eh, wat ze had gezegd, van, nou, binnen 24 uur, wat kan ik doen, is online gaan onderzoeken welke interessante opleidingen er zijn. Daarna kijk ik altijd naar wat acties kunnen zijn die je binnen de eerste week kan oppakken. Voor haar was dit. Het bespreekbaar maken met haar partner en afspreken met minimaal drie personen die een eigen praktijk hebben. Voor gewoon een koffieafspraak om te kijken van klopt mijn aanname dat ik, uh, als ik een eigen coachpraktijk heb, ik flexibeler ben en meer tijd met mijn dochter kan zijn en nog makkelijker mijn eigen tijd kan inplannen. Nu werkte ze heel veel in opdracht en had ze toch eigenlijk vaak wat te maken met uh, de deadlines van haar opdrachtgevers. En tenslotte kijken we dan nog naar de komende maand. En voor haar was dit een hele spannende. Daar merkten ze dus dat ze dat gevoel van schaamte en die angst uh, weer op kan borrelen. Want uh, nou, merkten ze ook al dat haar te doen stond om die uh, gevoelens, die innerlijke blokkades bespreekbaar te maken met haar zus en de rest van de familie. Om te kijken hoe zij er dan tegenover stonden. En Hier zijn we dan in een andere sessie echt nog even om doorgegaan. Om echt te kijken van nou, hoe kan je nou met uh, de schaamte en de angst voor afwijzing onder je arm toch dat gesprek ingaan. Nou ja, en je raadt het misschien al. Ze is inmiddels gaan coachje. Ze heeft de beslissing genomen uh, en heeft voor haar gevoel echt een waardegerichte actie kunnen uh, ontplooien en een keuze kunnen maken om haar droom achterna te gaan en uh, dus te floreren in zowel haar werk als in haar leven. Dus als je merkt dat je voor lastige keuze staat in je leven, dan raad ik je aan om er echt de tijd voor te nemen. En Geef jezelf de ruimte om die drie stappen te doorlopen. Stap 1. Wat is je overal doel? Wat zijn je waarden? Want die geven je richting. Stap 2. Wat zijn je innerlijke obstakels? Welke gedachten en gevoelens plaag je? Want die leiden je vaak van je waarden af en zo kom je eh, niet tot het maken van de juiste, maar spannende keuze. En stap 3. Kom in actie. Maak het klein, maak het behapbaar. Welke waardegerichte actie kun je al binnen 24 uur, 7 dagen en 1 maand uitvoeren? Dit was hem voor nu. Ik hoop dat ook dit weer helpt bij het laten floreren van jou in je werk en in je leven. Tot de volgende! Hey, wat fijn dat jij naar onze podcast luistert. Wil jij ook dat meer mensen kunnen ondernemen vanuit hun purpose en zo echt kunnen floreren in hun werk en hun leven? Laat dan nu jouw review achter, zodat mensen zoals jij onze podcast makkelijker kunnen vinden. Dankjewel!